1: Объект-22, я Евгений Стаховский, и это «Научные бои» — совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея.
0: Научные...
1: Бои. Ну, действительно, все так. Научные бои — это, напомню, состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом еще 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. Главное как-то попытаться рассказать о том, чем э, занимаются люди, доступным языком, чтобы это было интересно, понятно. И... И, и ну и как-то эффектно что ли, ежели хотите. Сегодня второй сезон, девятые бои, двадцать шестые бои в эфире. Мика в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Федор э, Сенатов, физик, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра композиционных материалов Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что добрались до нас сегодня. И Дмитрий Перепечен, врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник неврологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. Это филиал Национального медицинского исследовательского радиологического центра Министерства здравоохранения России. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, коротко о правилах традиционно в начале. А хотя нет, давайте-ка сначала тема. Тем более, что два человека у нас сегодня из. На первый взгляд очень разных областей, а вот на второй выясняется, что между ними много общего. Да? Хотя что может быть общего между физиком и врачом-онкологом? Тем не менее, рядовые технологии в медицине. Вот так мы решили назвать нашу сегодняшнюю тему, тему этих 26-х научных боев в эфире «Маяка». И, и Федор и Дмитрий, каждый со своей стороны хочется верить, и исчерпывающий ответ нам дадут на, на вопрос о том, чем они конкретно занимаются по части передовых технологий. Ну, вот теперь о правилах. Каждому из участников дается 10 минут для рассказа о его работе, о его исследованиях. Первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй минутки я подключусь уже со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать вопрос э, коллеге. Еще раз напомню, что ключевой момент научных боев попытаться рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они все прекрасно знают э, без нас, а чтобы это было понятно ну, вот нам, простым людям. Чтобы... Выявить победителя, мы традиционно используем два пути, но прежде чем я о них э, расскажу, давайте определимся с очередностью выступлений. Два участника, соответственно, кто-то будет первым, кто-то вторым. Для этого мы используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число от единицы до ста. Кто э, будет ближе к выпавшему числу, тот будет выступать первым. 14. 50. 14 и 50. Выпало число удивительно. Первый раз такое на обычных боях. Выпало число 100. Впервые. Удивительно. Но мне кажется, в этом есть какой-то хороший, добрый такой знак. И все сегодня, значит, пройдет хорошо. 50 было ближе. Да. да. Значит, Федор будет выступать первым. И вот теперь к голосованию. Голосовать можно с помощью СМС нашего портала. Для этого короткий номер 5.5. 5533. Соответственно, если вам выступление Федора понравится больше, он покажется более интересным, более убедительным, то на короткий номер 5533 присылайте, пожалуйста, смс с символом М1. Все очень просто. Одна буква, одна цифра. М1. Соответственно, если э, вы будете голосовать за Дмитрия, то на этот же короткий номер 5533 присылайте символ М2. Это первый путь для голосования. Второй э путь — это наше официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там на главной странице уже висит, э все все, висят все подробности. И два имени — Федор Сенатов, Дмитрий Перепечен. Кто вам понравится больше, нажимаете кнопочку. В конце боев подведем результаты. И победителя я традиционно прошу остаться здесь в студии еще на некоторое время, чтобы мы могли глубже проникнуть в сферу его Работы. Ну, мне кажется, какие-то основные вещи я сказал. Если нет ко мне вопросов, то в принципе мы можем начинать. Да? Да. Вполне все понятно. Понятно. Вполне понятно. Прекрасно. В таком случае, Федор, если вы готовы. Федор Сенатов, да. физик. Физик, готов. Да, научный сотрудник Центра композитных материалов, хоть узнаю наконец, что это такое, то,
2: то и начнем, пожалуйста.
0: Научные бои
1: Ваши 10 минут, пожалуйста
2: ну, Еще раз добрый вечер Как правильно уже Евгений представил Я из Национального исследовательского технологического университета МИСИС Ну и поэтому К разработкам в области медицины Мы подходим с точки зрения материаловедения Это создание новых Материалов для костных имплантатов, это эндопротезы суставов, 3D-печать биоинженерных конструкций и так далее. Но, естественно, э, если я буду рассказывать обо всем этом, это может занять не один час эфирного времени. Это нам явно не позволит. Поэтому я сосредоточусь на одном материале, но на множестве применений этого материала. И вот материал, о котором я расскажу, он, на первый взгляд, не самый высокотехнологичный. Я расскажу о полиэтилене. Явно у радиослушателей полиэтилен ассоциируется в первую очередь с пакетами. И может возникнуть закономерный вопрос: как вообще можно использовать такой вот материал, который может легко порваться в такой ответственной области, как медицина? А вот можно. Для этого нужно уметь управлять структурой материала. Вот полиэтилен в протезах он действительно химически такой же, как и в пакетах, но с очень длинными молекулами который в сотни раз э, длиннее, чем вот, молекулы в полиэтилене вот, в обычных пакетах. Э, вот, представьте себе клубок нитей. Чем длиннее нить, тем сильнее она может запутываться с другими нитями в этом клубке. И тем сложнее выдернуть нить из этого клубка. Та самая ситуация, ну, вот, у каждого случается, например, наушники в кармане. Длинные наушники легко запутываются, сложно распутать. То же самое и с молекулами полиэтилена. Сильнее запутанность, сложнее порвать материал, тем он прочнее. Вот такой полиэтилен используется в протезах крупных суставов. Это тазобедренный сустав, коленный сустав, плечевой. Протез, если мы говорим о тазобедренном суставе или плечевом, выполняется в виде чашечки. Ну, слушатели сейчас не совсем поймут, а вот кто... Кто, допустим, смотрит видео на сайте радио Маяк, может посмотреть, увидеть. Я сейчас в руке держу как раз вот такую вот чашечку для тазобедренного сустава. Вот именно такая чашечка, она выполнена в, пол в виде полусферы, вставляется в тазобедренный сустав человека. Это очень такая актуальная проблема замена сустава. Во-первых, с возрастом хрящевая ткань может истираться, суставы болят, это и развивается остеоартроз. И только в России более 200 тысяч операций в год проводятся по замене таких суставов. То есть проблема действительно очень актуальная. И исторически раньше применялись материалы на основе металлов, сплавов, то есть такие системы трения, где металл трется по металлу, такие стандартные подшипники, ведь сустав — это такой естественный подшипник. И Частицы износа металла могли проникать в организм Возникали нежелательные реакции, воспаления Такие, естественно, протезы приходилось часто менять Вот сейчас же уже применяется в основном полиэтиленовый Либо керамический протез И полиэтиленовый — это одни из самых распространенных, самых таких передовых. В чем тут дело? У такого материала, у полиэтилена, о котором я рассказал у него очень низкий коэффициент трения, то есть он очень скользкий, как естественная хрящевая ткань. Вот Не зря, кстати, вот делают всепогодные коньки, катки вместо льда, как раз из такого материала. У этого полиэтилена очень хорошая износостойкость, и срок службы таких протезов превышает 10-15 лет. А вот теперь представьте, что вот мы взяли тот самый клубок, о котором я говорил, клубок нитей, молекул, и распутали его, и нити вытянули, упорядочили, ну или что-то из них э, сплели. И вот такая упорядоченная структура может быть еще прочнее. Так делают, например, волокна из полиэтилена. И вот одна нитка так, э, толщиной с волос из такого материала может выдержать груз в несколько килограмм. Это вот одна нитка толщиной с волос. Вот с собой вот, в студии у меня как раз тоже вот такой вот материал присутствует. Итак, такие нити используют уже как сверхпрочный шовный материал в хирургии. Это также и различные стягивающие крепежные устройства в спинальной хирургии, когда надо, например, соединить деформированные позвонки. Ну, в
1: принципе, пять минут прошли, и я могу присоединиться. А, да, да. мне очень... Спасибо, во-первых, за интересный рассказ. Меня очень заинтересовали вот эти вещи и, как, как назвать это правильно, приспособления, которые вы принесли вместе с собой. И я правильно понимаю, что мы, когда говорим о таких разработках, мы все равно каждый раз говорим о каких-то конкретных органах. Да, если вы занимаетесь разработкой ну протезов, да, материалов, которые используются в протезировании при протезировании. Естественно, вы думаете, может быть, о конкретных, о конкретном протезировании, да, как в случае <с вот с
2: вот этой штукой к тазобедренному суставу, как в случае с этими нитями. — Ну, если мы говорим о, допустим, о применении конкретного материала, как я, например, сейчас говорил про полиэтилен, это могут быть совершенно раз различные применения, это может быть и э, сустав, это может быть и костная ткань, но вот к Каждому, каждой ткани, каждому органу э, есть очень жесткие конкретные требования, которые нужно соблюдать. То есть что-то должно быть плотнее, что-то помягчему. Да, что помягче, может да, быть. да. Вот, например, в, в том же самом полиэтилении можно создавать и пористую структуру, и тогда это будет имитация костной ткани, например, губчатая э, костная ткань, э, и можно формировать э, поры заданного размера чтобы туда могли проникать э, клетки тканей э, после имплантации в организм, чтобы протез лучше приживался в организме человека ну, или животного. Э, если мы говорим, допустим, о, о том, что вот я сейчас последнее вот, говорил mm -hmm. в пятиминутке, а это вот, э, волокна, вот, какие-то такие э, стягивающие материалы, то это, э, естественно, колоссальная прочность должна быть, чтобы удерживать нагрузки, вот, которые испытывает позвоночник. Вот, кстати, один из таких побочных продуктов использования вот этих сверхпрочных полиэтиленовых волокон Это, например, корабельные канаты, это бронежилеты Потому что вот сам материал, вот такой полиэтилен с упорядоченной структурой Он по своим прочностным характеристикам даже иногда превосходит кевлар Кевлар — это? Да. Это вот материал, который используется как раз в бронежилетах угу. Вот. Или, вот, например, те же самые вот, корабельные э, тросы, о которых я говорил, может быть, знаете, вот э, несколько лет назад была, вот, э, э, затонул корабль Коста-Конкордия э, у mm -hmm. берегов Италии. Это огромный лайнер весом более 10 тысяч тонн. Его пытались вытаскивать стальными тросами, которые рвались, лопались, но удалось вытянуть как раз именно полиэтиленовыми тросами. И, и которые, в общем, делаются приблизительно из того же материала, из того -то, который абсолютно... используете и вы для да. разработки
1: вот таких... Да. Устройств, да, элементов да, да. для протезирования да. А как происходит процесс испытания? То есть вы же, когда их разрабатываете да, Понятно, что врачи потом занимаются тем, что уже используют непосредственно да, для человека Например, для животных наверняка тоже да, да, Те или иные моменты А вот ваш процесс испытания, вы занимаетесь им вообще? Или это тоже какие-то другие люди уже этим
2: занимаются? Все испытания материала проводим, естественно, мы. Вообще, вот мы, МИСИС, у нас большое сотрудничество с уже теми, кто занимается прикладными такими уже использованиями этого материала. Это Российский онкологический научный центр «Блохина». Это Государственный завод медицинских препаратов. То есть всю именно такую материаловедческую базу мы проводим в МИСИС. Это испытание прочности, структуры материала, исследования того, как он может реагировать на различные воздействия нагрузки на стерилизацию. Кстати, это тоже очень важно, ведь перед каждой операцией обязательно имплантат стерилизуется. Ну а уже исследования на животных, влияние на организм проводятся у наших коллег. Uh -huh. -центре. Вы
1: говорили э, о том, что ну, рассказывали все это на примере полиэтилена, но uh -huh. если я правильно понял, понятно, что существуют и другие материалы, да, которые используются в вашей работе. Я тут uh -huh. немножечко зацепился за металлические какие-то uh -huh. конструкции. Какие еще материалы используются?
2: Uh, ну, мы больше занимаемся именно вот центр, где uh -huh. я работаю. — Ну мы... да, мы же говорим о ваших да, исследованиях. Да. Меня мы Меня чужие сегодня не интересуют, только ваши. Да. — uh, Мы занимаемся полимерными материалами на полимерной основе, полимеры-композиты. Uh, и... Вот то, о чем я сейчас до этого рассказывал, это все э, так называемые биоинертные материалы, которые в организме никак не разлагаются, с ними ничего не происходит. Это долговечные, устойчивые, устойчивые да? Да, э, имплантаты. Но можно также производить и биорезорбируемые материалы, которые разлагаются в организме под действием организма. И это очень интересная нужная область. Для чего же это нужно? Э, вот, например, в челюстной хирургии, в детской хирургии, когда кости еще растут, активно растут, продолжается рост, нужно... Э, если мы делаем постоянный имплант, его надо будет постоянно менять. менять. Да, а биоразлагаемые материалы постепенно уходят из организма, замещаясь костной тканью. Ух ты! Вот. И вот такие вот материалы как раз можно использовать и используются, ну, по крайней мере, тоже вот нами для 3D-печати имплантатов. Берется биоразлагаемый полимер, вводится в него наполнитель, который по составу схож с костной тканью. Костная ткань состоит из чего? Какие там элементы? Кальций, фосфор. То есть вот кальций фосфатные соединения, они помещаются в этот полимер. И 3D-принтер слой за слоем по заданной программе моделирует, строит нужный имплантат под да, кон понятно. конкретную именно ситуацию. Понятно. Спасибо
1: большое. Это первое выступление в сегодняшних научных боях. Федор Сенатов, физик, кандидат физико-математических наук, рассказывал об материалах, о свойствах материалов, которые используются для производства имплантатов, протезов, ну и так далее. Дмитрий, у вас есть возможность задать коллеге вопрос?
3: Вы знаете, очень интересное такое сообщение. Я вот очень рад, что... В жизни оно, даже случайные цифры они не случайны, потому что успехи медицины во многом базируются на успехе как и фундаментальной медицины, биологии, так и физиков и медицинской промышленности. И, наверное, это так символично, что первый выступает физик. А у меня вопрос такой, что еще в начале XX века были попытки замещения различных органов и тканей синтетическими протезами то, что я как онколог и как связано с моей работой, это на Кубе вместо удаленного мочевого пузыря предлагали имплантировать своего рода полиэтиленовый пакет. Но Эта технология по своей идее, конечно, она была интересная, но те материалы, которые были, они не позволили получить широкое распространение за счет того, что это инородное тело, то есть любой трансплантаты народные синтетические это как заноза она должна либо воспалиться либо покроется специальной капсулой организм организма. должен
1: как-то да, войти в взаимодействие
3: и вот да. мне как раз интересно а какие-то вы фундаментальные вот какие-то напыления предлагаете или антибактериальные напыления? чтобы вот, э, как угу. это чтобы прижилось вот эта вот заноза прижилась в организме человека какие у вас приемы есть
2: да, спасибо за вопрос Вот тут как раз э, этот вопрос делится на две части Во-первых, это антибактериальная И э, э, также, вот, чтобы прижилось уже в дальнейшем Вот э, действительно, э, после операции вот, 30% э, неудач при приживании э, протеза Связаны с инфекциями и вот, чтобы предотвратить эти инфекции, можно э, в имплантат вводить различные антимикробные агенты. Вот это мы как раз делаем в, наш, с нашими коллегами из Государственного завода медицинских препаратов. Э, вводим э, э, различные агенты из группы, например, пенициллина. Э, они про -э, пропитывают поверхность э, имплантата, получается такое э, покрытие очень-очень тонкое, которая со временем из себя убирает вот этот антибактериальный агент, который выходит в среду, в организм и предотвращает именно воспаление на ранних этапах. Что мы делаем еще? Что можно вообще делать? Вот если мы говорим о протезах костной ткани для замещения каких-то малых или расширенных дефектов костей, можно в э, поры вводить э, заранее э, клетки, которые э, находятся еще вот на ранней стадии, они еще ни во что не превратились. Вот э, известно хорошо, вот, наверняка слушательные стволовые клетки, есть вот и э, различные вот, так называемые мезонхимальные клетки, которые э, могут превратиться в костную ткань, могут превратиться в хрящевую ткань и так далее. И э, наша задача еще простимулировать рост этих клеток. то есть мы вводим в имплантат клетки до операции, после э, уже вживления имплантата, эти клетки позволяют э, организму э, лучше восстанавливать вот этот дефект, потому что они помогают еще изнутри. Как
3: матрица получается, на которой да. организм строит да. свой... Да, э, да новые получается ткани. как такой
2: каркас, да.
3: Спасибо большое, потому что вот интересно, что в прошлом году, когда на офлайновых боях э, в научных, в Политехническом музее, э, в политехническом музее было интересное сообщение вот на эту тему вот, антибактериальных тоже покрытий. Конечно, это потрясающий технология. Ну да, наука,
1: как вам хорошо известно, на месте действительно не стоит. Спасибо. Завершилось выступление спасибо. первого сегодняшнего участника научных боев, Федора Сенатова. Он физик. Впереди выступление Дмитрия Перепечина, врача-онколога, кандидата медицинских наук. Это будет сообщение, в общем, тоже как-то вокруг медицины, но немножечко с другой стороны. Кстати, Дмитрий, спасибо вам, что вы напомнили про научные бои, которые проходят не в эфире «Маяка», а которые происходят на, возможно... на... на различных э, площадках. И 10 ноября уже совсем скоро состоится одной из таких. ну не то, чтобы боев в рамках научных боев есть клуб нерешенных вопросов научных боев. И 10 ноября в культурном центре Зил пройдет дискуссия на тему как управлять памятью. Все это в 19 часов 30 минут по московскому времени. Вход туда свободный после регистрации на сайте. Притеха.
0: Объект 22 двадцать два научные это
1: девятые научные бои второго сезона в эфире «Маяка» Наш совместный проект с Политехническим музеем Сегодня бои на тему «Передовые технологии в медицине» Уже позади выступление первого участника Федора Сенатова Он физик, рассказывал о всевозможных протезах, имплантах ну, В общем, очень какая-то интересная штука Впереди выступление второго участника Это Дмитрий Перепечен врач-онколог, кандидат медицинских наук Старший научный сотрудник нейморологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Филиала национального медицинского исследовательского радио Центра Министерства здравоохранения России. Дмитрий, э я предлагаю не тянуть время.
3: Да, много очень хочется интересного да, рассказать. И если вы
1: готовы, то мы можем начать. Наверное. Да,
3: конечно, да. готовы.
0: Научные
1: бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
3: Ну, моя тема научной работы связана с уротелиальным раком. Сначала по поясню, что чтобы не пугало это название. Значит, мочевой пузырь, мочеточник, лоханка почки изнутри выстлана определенным видом клеток. Это так называемый переходно-клеточный на эпителий. Вот те злокачественные опухоли, которые образуются из этих клеток, называются уротелиальным раком. Соответственно, что нового в этой есть области в настоящее время, какие прорывные технологии в настоящее время можем представить, и в какие направления, и в каких направлениях мы сейчас действуем. Первое ⁇ это диагностика рака. Ранняя диагностика ⁇ это основа хорошего лечения. У людей существует специальная тест-система, которая позволяет в моче или в крови выявлять определенные соединения, которые есть у больных раком, но нет у, у здоровых людей. Как правило, это белки определенного свойства. Но есть небольшое загвозд, что у части больных раком эти белки, белки находятся в таких малых концентрациях, что тест-система не позволяет их выявить. Есть обратная сторона медали. Часть данных белков могут выобразовываться у человека, у которого нет рака, но, скажем, есть воспалительные изменения, скажем, хронический цистит. Соответственно, необходимо принять решение, какое-то предложить решение, которое позволит создать универсальную с высокой специфичностью и чувствительностью систему. Мы знаем, что любые белки синтезируются на основе генетического аппарата клетки, то есть на основе ДНК. То есть эта информация, это, ДНК — это как чертеж, на основании которого строится дом белков. Более точно определить вот это вот, как бы на основании чертежа, необходимо разработать систему, которая позволяет на основе ДНК определить, выявлять э, больных раком по, скажем, по наличию данного фрагмента в ДНК в моче. Второе направление, которое прорывное в настоящее время есть, это замещение... Это тканевая инженерия, которая позволяет замещать органы, мочевой пузырь и почку, взамен те, которые были удалены по поводу рака. Как это делается? Инвитро, то есть вне организма человека, с помощью специальной технологии выращивается мочевой пузырь и почка. И это пересаживается в организм человека. Это сложная интересная тема мы коснулись ее несколько с сорганиз... начали ее с несколько с организационных моментов кроме того что это многое требует решения фундаментальных но и требуется и есть много этических и юридических проблем и данную технологию надо адаптировать на современное правовое поле Российской Федерации третье направление оно покажется, может, нашим телезрителям несколько скучно, но она связана с математикой. Дело в том, что каждый день большой, мы получаем большое количество медицинских различных фактов, которые нам дают биологи, наши коллеги физики, все, что связано с человеком. Но за этим количеством фактов мы должны определить суть вещей, что же происходит в организме больного раком человека. И в этом случае нам помогает высшая математика и, медици... и различные математические технологии. Скажем, одна вот из технологий, которые мы предложили использовать для анализа материалов, связанных с биомедицинской информацией, это технология Data майнинг То есть обработка данных с помощью многоуровневой математической обработки. Таким образом мы это получай, у нас получается не просто сумма каких-то данных о человеке, а значительно больше, чем сумма вот этих фактов. Интересно, что данная технология нашла применение и признание в международном сообществе. Данная технология, наша работа, получила первую премию Американской конфедерации урологов в 2013 году. И еще один момент, на котором я хотел бы уже в заключении небольшого вот этого пятиминутного выступления остановиться, это в том, что когда мы говорим о какой-то медицинской э, узком моменте, скажем, диагностики или лечения, мы забываем о всей системе охраны здоровья в целом. Каждый человек в России, вне зависимости от того, как он, где бы он ни жил, должен получать оптимальное количество, оптимальный объем обследования и лечения, в том числе с использованием вот этих прорывных технологий. И вот как это адаптировать к нашей стране, как это сделать, это тоже является интересным направлением нашей работы.
1: Да, понятно, Дима, действительно, 5 минут ваш прошли, я позволю себе присоединиться. Во-первых,... Ну, я, я понял, что вы занимаетесь и какой-то научной, и практической, видимо, работой, и непосредственно врачебной работой, но в то же время сильно, как мне показалось, озадачены такими документальными, правовыми вопросами о том, что, как, где, когда и как сделать какие-то, может быть, новые технологии, новые <связывающиеся> появляющиеся средства, инновационные разработки, доступными для как можно большего числа э людей». В связи с этим у меня первый вопрос к вам, он такой очень общий. Из вашего выступления я не очень понял, чем занимаетесь конкретно вы. То есть вот ваша, ваша задача, вас как, как Дмитрия.
3: Моя задача в разработке, это тема моей диссертационной работы, тема докторской диссертации – Современные подходы к диагностике, лечению и прогнозированию течения уротелиального рака. Так, То есть вы
1: занимаетесь диагностикой? Диагностикой,
3: лечением и вот, вот этим новыми технологиями, современным
1: угу. преломлением. Угу. И... более комплексное решение да, проблемы. Да, я понял. Это... И опять же, исходя из вашего выступления, мне показалось, что когда вы говорили о выявлении раковых клеток из жидкости организма, да, там, например, кровь, моча и так далее, я, честно говоря, и слава богу, как мне кажется, действительно не очень себе представляю, как берутся там анализы на онкологические заболевания, как это выявляется, что там делают со всем этим делом. Но мне показалось, когда вы говорили о исследованиях с помощью жидкости организма, то с вашей точки зрения это такой довольно-таки новый, может быть, в некоторой степени революционный подход. Это так?
3: Конечно, любой. Это исследование биологических жидкостей. Эта идея, в принципе, не нова. Но какими механизмами мы это дело можем исследовать, то это вот в этом и заключается инновация. Uh -huh. Еще э, порядка 20 лет назад Основным методом диагностики, скажем, воспалительных заболеваний был метод, когда возбудить какие-то биологические ткани, сеялись на, ну, на питательной да. среде и потом идентифицировали вот эти вот то, что выросло. А сейчас мы знаем в повседневной практике, что сотни клиник используют скажем, полимеразную цепную реакцию для идентификации заболеваний, тех же заболеваний, которые передаются половым путем. И через час у врача есть диагноз. И, конечно, очень заманчиво, чтобы эта подобная технология была и применительна к раку, когда, скажем, посадку мочи, которая обрабатывается своей технологией, не будем это погружаться, э чтобы позволяло сказать, есть ли у человека рак или нет. Uh -huh. Такие так... работы фундаментальные ведутся, и мы это читаем на страницах. Научная литература. Ну Да, уже.
1: научная литература. Это прекрасно, как все это дело перенести на практику, потому что, ну, мне кажется, перед тем, как некоторые открытия, да, и некоторые технологии, появляющиеся, действительно должны, э, ну, будут внедрены в какие-то такие серьезные, да, процессы обычные, нормальные, общественные, исторические, да, перед этим их надо как-то исследовать, наверное, довольно долго, нет?
3: Да, безусловно, там есть определенная процедура, которая позволяет внедрить тест-систему в повседневную практику. Конечно, от этой тест-системы есть определенные требования. В этом плане она должна быть надежной, недорогой и, безусловно, вот как раз то, что я говорил уже о том, что медицинская промышленность является во многом случае для нас базис, базисом. Многие эти тест-системы иностранные, в этом плане вот такое вопрос импортозамещения является крайне важным для нас, потому что это более конкурентоспособные, менее затратные получаются технологии отечественные, которые позволят охватить широкие группы населения.
1: Ну, только в том случае, если они внедрены, а насколько я понимаю, это не слишком внедренные технологии, по крайней мере, та, о которой вы говорите.
3: Она сейчас на этапе фундаментальных исследований. Исследование-то, И... да.
1: То есть это не то, что не применяется, а еще исследуется, доисследуется. Да,
3: да, это исследуется в разных клиниках, в разных, на разных этапах это является. Но я думаю, если спроецировать скорость освоения медици... вообще технологий в современном мире, как несколько лет назад сотовые телефоны, они весели. Полкилограмма, а сейчас это как маленький компьютер. Стоит надеяться, что через несколько лет все это будет внедрено уже в
1: практику. Ну, может быть, но все это упирается в вопрос денег, конечно. Тем не менее, да, понятно, спасибо большое. Второе выступление сегодняшних научных боев. Дмитрий Перепичин, врач-онколог. Федор, у вас, по нашим правилам, да, тоже есть возможность задать вопрос коллеге.
2: Да, Дмитрий, во-первых, спасибо большое за рассказ. Вот есть вопрос. Вот вы говорили о... О том, что нужно проводить профилактику онкологических заболеваний, выявлять это на ранних стадиях. А вот насколько велико влияние генетической предрасположенности, вот если говорить именно, вот, например, о раке мочевого пузыря, и как и когда это можно выявить? Знаете, спасибо за этот вопрос.
3: Потому что можно. На него можно достаточно широко ответить, потому что прежде мы, мы заметили, сейчас с древности люди заметили, у людей, у которых родители болели раком, э, вероятность развития рака больше. Но развитие, за развитие рака на, у конкретной личности, у конкретного человека, влияет не один ген, а большое количество генов. И, наверное... Это вопрос, конечно, будущего. Определить, какое это исследование на уровне генома человека, чтобы определить и спрогнозировать, сколько какая вероятность развития рака у конкретного человека. Это как раз вопрос о персоналифицированной медицины.
1: Да, вы удовлетворены? Да, спасибо. Ну Хотя спасибо. приблизительно понятно, что в красках все не рассказать. Да, спасибо большое! Это было выступление Дмитрия Перепичина, оба участника. Ну, хочется верить, сказали все, что посчитали нужным сказать в основной э, части, и можно с чистой совестью начинать голосовать.
0: Научные бои.
1: Это научные бои, 26 шестые научные бои в эфире «Маяка. Передовые технологии в медицине». Это наша тема, но я традиционно прошу принимать участие в голосовании, в таком активном голосовании, после того, как оба участника закончат свои выступления, когда будет уже совершенно точно понятно, кто вам показался более убедительным. Еще раз напомню, что голосовать можно с помощью смс. 5533, короткий номер. Если вы голосуете за Федора Сенатова, физика, он выступал первым, присылайте «М». Один. Одна буква, одна цифра. Если выступление врача Дмитрия Перепечина вам показалось э, более убедительным, то присылайте М2. Голосование открыто и в официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, присоединяйтесь. Там два имени. Федор Сенатов, Дмитрий Перепечен. И простой вопрос, кто из участников вам понравился больше. Некоторое э, число, я вижу, уже проголосовали. Я в том числе. Я сам всегда голосую уже после того, как э, оба участника скажут свои основные слова. И когда, друзья, обращаюсь к нашим слушателям, будете делать свой выбор, постарайтесь все-таки как-то адекватно относительно сваливаться в нашу основную тему, в наш основной принцип. А основной принцип научных боев, я напомню, это понятность рассказать так, чтобы это было понятно не только специалистам, но и простым людям о тех исследованиях, которыми наши гости занимаются. Ну что, голосование продолжается. Мне кажется, все самое основное я сказал. Давайте сейчас минутки 4 где-нибудь, да, у нас 4-5 еще есть, и через это время я буду рад, горд и, главное, готов объявить победителя.
0: Научные бои. Научные бои. Это
1: научные бои. Совместный проект радиостанции Маяка и Политехнического музея. Второй сезон. Девятые бои сегодня, двадцать бои в общей сложности. И главные действующие лица. Напомню, Федор Сенатов, физик, он выступал первым. И Дмитрий Перепищен, врач-онколог, он выступал вторым. Каждый о своем, но общая тема у нас сегодня: научных боев передовые технологии в медицине. Продолжается еще пока голосование. Думаю, что секунд 30 у нас есть совершенно точно, для того, чтобы вы окончательно сделали свой выбор, успели проголосовать, либо с помощью СМС, коробки номер 5533, М1, если за э, Федора, М2, если за Дмитрия, ну и официальное сообщество радиостанции «Майк ВКонтакте», конечно, работает круглосуточно, отличает от некоторых. Кто из участников вам понравился больше, более убедительным, может быть, более интересным, более простым, да? Ну что, секунд 10 и... Я буду готов назвать... Ну, давайте стоп. Все. Вот эти цифры, которые я вижу сейчас, будем считать окончательными. И именно на их основании я попробую... Че попробую? Не попробую, а, в общем, опять же, с гордостью, с радостью, да, готов. Буду назвать имя победителя 26-х научных боев в эфире радиостанции «Маяк». позволь себе... Еще 10 секунд для того, чтобы сложить цифры голосования ВКонтакте и цифры голосования с помощью СМС, чтобы все было по-честному, чтобы никаких вопросов. И да, победителем 26-х научных боев в эфире станции «Маяк» становится Федор Сенатов. Я вас поздравляю. Спасибо
0: 22. Объект 22 <связи> Научные данные
1: это научные бои в эфире маяка наш совместный проект с Политехническим музеем я Евгений Стаховский. и основная часть такая, да, ну соревновательная назовем ее так, в, в, конечно в сильных кавычках осталась уже позади и победителем сегодня стал физик Федор Сенатов. Еще раз вас с этим поздравляю. Спасибо. Да, Дмитрий. Да. Вам, во-первых, большое спасибо за выступление. Мне кажется, оно было очень достойным и мне очень понравилось.
3: Спасибо. Мы можем еще как, как не <laughs> да, встретиться в да. другом но формате.
1: Я надеюсь, вы не расстроились. Все-таки это игра, да, здесь всегда кто-то кто немножко побеждает, кто-то немножко, ну не то чтобы проигрывает, но,
3: но Соревнования всегда стимулирует, так какому-то развитию, каким-то новым идеям. Вот. И это вообще замечательно, что в таком именно формате не просто говорим угу. в кругу, а именно соревнования.
1: — Ну, тем более у Федора, мне кажется, действительно очень интересная тема, потому что все вот эти разработки, это в какой-то мере и степени настоящий взгляд в в общем, взгляд в будущее. Да? И вы, Дима, в своем как раз выступлении апеллировали так немножко к Федору и говорили, что вам, там, к врачам, безусловно, очень интересно, да, и не обойтись без помощи сегодня разработок, разработок физиков, да, ученых, э, людей, которые помогают вам уже совершать, может быть, какие-то операции с привлечением тех средств, которые эти люди разрабатывают.
3: Безусловно, мы работаем рука об руку. Скажем, у нас очень была интересная работа совместно с авиационным институтом МАИ, с юридическим факультетом МГУ. Так что мы всегда открыты для новых идей.
1: Это прекрасно, меня это очень радует. Федор, у да. меня к вам, конечно, есть масса вопросов, которые, вот традиционно, в завершающей части научных боев я задаю победителю. Но у вас, Дмитрий, если будет что сказать или спросить, вы обязательно присоединяйтесь тоже к нашей беседе. Возвращаясь. Во-первых, вот что хочу сказать: сегодня, по-моему, впервые в научных боях в эфире маяка был использован такой своеобразный реквизит. Мы вроде как на радио, да, но вы принесли с собой некоторые материалы в качестве примера, на которые, в общем, сами, которые сами использовали да. такой своеобразный протез, да, на который опирались для того, чтобы они помогали вам выступать, хотя их, в общем, ну человек, который нас слышит только, да, они видят, увидеть, конечно, не мог. Я воспользуюсь этим моментом. И спрошу вас вот что. Когда вы говорите об этих материалах, да, которые, об этих приспособлениях, которые вы принесли для того, чтобы показать и э, сегодня? Понятно, что один из, из самых важных, один из самых главных вопросов, который здесь возникает, это вопрос совместимости. Всем ли вообще подходят э, такие материалы, такие приспособления, да, устройства, протезы? Uh, есть ли какие-то противопоказания, может быть, я не
2: знаю, насколько это к вам вопрос. Uh -huh. uh, нет, почему? На этот вопрос можно ответить. Uh, вот тут как раз надо подразделять uh, вот все материалы, вот, о которых я там говорил. Это там, полимеры, металлы. У uh, различных людей могут быть различные реакции вот, uh, на те же самые металлы. Может быть какая-то uh, аллергия на какой-то конкретный металл или компонент в, в этом сплаве, допустим, который используется в протезе. И вот тогда такое точно нельзя уже, конечно, использовать. Вот э, с полимерами тут, наверное, дело обстоит получше. Вот поэтому, может быть, полимеры постепенно уже и приходят на смену традиционным металлическим имплантатам. Э, биосовместимость полимеров достаточно высокая. Причем можно говорить о различных классах полимеров Это, как я говорил, биоинертные материалы Которые совершенно никак не разлагаются в организме Это и разлагаемые материалы Но вот если мы начинаем говорить О разлагаемых материалах Вот тут надо понимать Как будет организм человека реагировать На продукты разложения Вот, например, есть Сейчас очень такой широко используемый материал Это полилактит Это биорезорбируемый материал Который разлагается на молочную кислоту вот э, тут тоже могут быть, э, возникать специфичные реакции на эту молочную кислоту, хотя это не самое такое вредное вещество, и которое, в принципе, в мышцах само образуется вот, в ходе физической нагрузки, но э, избыток этого вещества может негативно влиять, конечно. Поэтому наша задача, вот, например, как материаловедов, э, предсказать, как поведет себя материал через неделю после имплантации, через месяц, через год, ну, естественно, оценить вред как для человека, так, например, для животных, потому что в ветеринарии это тоже очень важно.
1: Но мы говорим не о ядовитом каком-то, да, влиянии. Mm -hmm. То есть яд здесь в принципе исключен.
2: Нет, нет, конечно, тут не, не ядовитое влияние такое сразу же отвергается, и до уже каких-то клинических испытаний такое не, не, не доходит просто. Mm -hmm.
1: И вот знаете, что интересно? Меня на эту мысль как раз Дима натолкнул, потому что ну, вот он врач и говорил о каких-то там биологических, анатомических, да, то есть таких медицинских ä, проблемах. А вы все-таки физик, да, человек, который занимается материалами. Uh -huh. Насколько вам необходимо при этом погружаться в медицину для того, чтобы
2: создавать вот такие вещи? Uh -huh. а погружаться в Всегда очень нужно, это обязательно. Даже вот если там, ты занимаешься только механикой, ты все равно должен понимать, а как же у тебя будут клетки организма? воспринимать этот э, материал. Если материал, например, очень твердый, вот если мы говорим, допустим, тоже преимущество полимеров над металлами, э, вот, как я уже сказал, раньше ставили металлические имплантаты. Металл, он по отношению э, к костной ткани более твердый. Соответственно, он может влиять на эту костную ткань и даже ее немножко разрушать на этой границе из-за того, что он очень твердый. Полимеры помягче. И вот поэтому э, материаловеду нужно понимать, а какая же... На самом деле, вот реальная костная ткань, какова именно в человеке, в животном, ее характеристики, это все нужно обязательно знать. И вот поэтому мы сотрудничаем именно вот с людьми, которые непосредственно связаны с медициной, они нас направляют. Потому что можно сделать хороший материал, мы скажем, у него отличные свойства, отличная прочность, ну, а медики нам скажут, да вы что ну, это никому не нужно, если uh -huh. мы говорим о применимости uh -huh. в организме.
1: Это означает, что вы получали какое-то, я не знаю, дополнительное медицинское образование, или это уже действительно вопрос такого навыка, опыта, который нарабатывается в процессе уже деятельности, и вы проникаете, я не знаю, ну вплоть до того, что вы проникаете в анатомию человека достаточно глубоко уже просто по сфере своей деятельности, то есть это такое, это превращается в самообразование, по большому да, счету. Да. Можно сказать, что это самообразование,
2: процесс? да, потому что с этим связываешься каждый день, каждый день работаешь с этими материалами, читаешь статьи, вот, чтение научной литературы — это одно из самых главных, это то, что мы должны делать каждый день. С утра проснулся, открыл научный журнал, читаешь новые статьи. То есть это, конечно, самообразование.
1: Да, понятно. Дима, а, ну, а, кстати, с вашей точки зрения, да, когда вы говорили о замещении там, Тех или иных органов Естественно, сегодня человечество И это прекрасно, что сегодня человечество Имеет несколько путей С вашей точки зрения Какой из путей на сегодняшний день Все-таки более продуктивный, более, более хороший, да, скажем, простым человеческим языком, что сделать с необходимым органом, ну, который нужно да, заместить, вырастить его, да, о чем вот вы иногда сегодня рассказывали, да, о выращивании тех или иных элементов, использовать другие органы, из других органов, да, что-то там перетаскивать какие-то необходимые элементы. Что это? Донорство или, или все-таки протезирование вот такое?
3: Знаете, это очень интересный вопрос по той самой причине, что э, нет панацеи в медицине, что каждый метод он должен иметь свои показания. Скажем, ну и опять же, чем занимаюсь? Занимаюсь проблемой мочевого пузыря. Э, широко распространенная методика, которая позволяет заместить мочевой пузырь, это из участка кишки сшивается в настоящее время мочевой пузырь Человек, Он имеет свои погрешности относительно нативного органа, но это широко распространенная методика. Вот тот же самый вопрос относительно всех технологий вот и биоинженерных технологий. Они позволяют, согласно исследованиям, они позволяют полностью восстановить мочевой пузырь один в один и создать как бы второй мочевой пузырь, как у человека. Но как это в реальной практике рутинной получится, это пока мы не знаем до конца. И вот у меня еще, если можно, вопрос да, нашему победителю. А скажите, вот вы говорите об замещение опорно-двигательного аппарата прежде всего, а вы не пробовали допустим выращивать ту же стенку мочевого пузыря или какого-то другого полового в органах, чтобы заплатку допустим сделать синтетическую может там какие-то клетки посадить на эту, в кавычках посадить чтобы это прижилось, не было ли у вас таких исследований, если можно еще расширить, вот на ваш взгляд сколько времени от вам, от этой
2: идеи надо до реализации практической Да, вот начну с первой части вопроса мы снова занимаемся замещением на каких-то твердых тканей Типа кость, например, хрящ С мочевым пузырем Нет, не работали, но в принципе Если мы говорим в общем То это, наверное, один из главных Трендов сейчас пытаться совместить э, синтетические материалы и уже э, ткань биологические. Ткани, да, биологические да? То есть вот, вот она есть, тканевая mm -hmm. инженерия. То есть мы берем какой-то синтетический материал, который является каким-то каркасом, на который уже наращивается э, ткань. И вот, например, наши коллеги, вот, с которыми мы сотрудничаем, они делают... Э, ну, разрабатывают синтетические э, трахеи, э, которые тоже обращиваются именно вот, естественными тканями. И вот это, наверное, главная передовая технология совмещения биологического, живого и синтетического, неживого. И вот э, тут как раз э, тоже нужно сказать, что вот э, изначально вот, э, биологические э, ткани, э, ткани, например, пациента э, или там донора, которые имплантировались, э, они э, были золотым стандартом. Ну, тут про возникала, конечно, проблема это уже привнесение каких-то инфекций э извне, э проблемы какие-то ст стерилизации. Вот, это вот тут синтетические материалы этого, этой проблемы лишены. Их достаточно легко обрабатывать, легко делать. Это довольно дешевый материал. И поэтому, конечно, нужно совмещать вот эти два подхода, вот о том, что говорил угу. в частности Дмитрий.
1: Вы рассказывали как раз, Дима, о, что это, в начале 20 века, да, когда... Ну, когда одна из да. первых
3: методик, когда замещали мы попытки замещения синтетическими. Угу. Но вот. вот здесь,
1: когда вы говорите о полиэтилене, мы же действительно, и вы об этом сказали, мы представляем себе полиэтилен, это такой Пакетик, в первую <с очередь, который мы используем даже в общем в быту. Поэтому мы говорим, когда каких-то внутренних органов, которые представляют себе не костную, твердую ткань, а нечто такое мягкое, подвижное, то в этом смысле, ну, пакетик для мочевого пузыря. Тут не надо изобретать велосипед. Вот же оно, ну, то есть на равном месте.
3: Можно еще практически такой это приземленный вопрос.
1: Вот Несколько лет
3: назад э, Политехнический музей привез в Москву с лекцией Фрэнка Аталу, одного из ведущего тканевого инженера в мире. И вот он рассказывал, и был вопрос, сколько стоит ваша технология. Он называл порядка 90 миллионов, которые за пять лет Пентагон платил э, данному центру научному. Вот, когда я написал письмо секретарю Фрэнку Аталло, он сказал, что это, в принципе, сколько вот стоит пересадить биоинженерный пузырь, сколько это себестоимость. Это что является по сути некоторой своего секретом, наверное, или угу. таком. Это надо определять в конкретном методе, в конкретном случае. А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, есть когда эта методика пойдет в практику биосинтетическая, сколько это, какой это порядок цен, насколько это будет доступно, насколько это может быть использоваться, скажем, в медицинском туризме, чтобы приглашать пациентов из других стран, чтобы они лечились. у нас. Да, это понятно. Вот Я это... позволю
1: себе сделать шаг назад и предварить немножко вопрос, потому что, коль уж мы заговорили о себестоимости, вот эти, mm -hmm. вот yeah. этот реквизит, даже который вы принесли сегодня, вот эти вещи, они дороги?
2: Значит, если говорить именно о материале, нет, это все недорого. Вот, например, производство вот так вот вкладыша, протеза сустава, это может быть там, около несколько тысяч рублей. Вот это пластмассовая штучка. Это пластмассовая штучка, да. Хотя, казалось бы, это же просто пластмассовая штучка. Почему несколько
1: тысяч рублей на 15 копеек должна стоить?
2: Тут уже дело в том, насколько у нас массовое производство. И если это партии по тысяче деталей, естественно, это будет все дешевле, дешевле, дешевле. Если мы используем индивидуальный подход, например, как уже 3D-принтинг, то это будет дороже. Вот если мы говорим уже дальше не только о синтетическом материале, вот, например, как-то я показывал, и сейчас вот показываю, кто в интернете смотрит, это, это кость, видимо, Это, такой, да, да, это аналог костной ткани, это э, выращенный на 3D-принтере. я расскажу, что это такой пористый кубик. Да, пористый, Маленький, кубик. пористый кубик. Маленький пористый кубик. он на самом деле э, недорогой, но если мы используем уже, э, например, обращивание к клетками, то есть привнесение такой вот биинженерной составляющей, то это уже удрожание до там, 10 тысяч рублей, там, может быть, 15 и так далее. И это все зависит от конкретного подхода, потому угу. что это индивидуализация конкретному пациенту берутся клетки этого же пациента, которому будет это пересаживаться, и уже запускаются в имплантат, заселяются. — Ну,
1: то есть вообще не дёшево, насколько Это я не дёшево. Хотя да. вот вообще,
2: если вот опять-таки, вернуться к технологии 3D-печати — это то, что сейчас развивается просто колоссальными темпами. И если вот раньше 3D-принтер стоил там миллионы, то, например, такой, вот, который печатает полимерными материалами, сейчас это вот с сотни тысяч рублей. Угу. То есть э, за несколько лет это колоссальный рывок. Ну, в общем, да. То есть, скорее всего, будущее медицины, если мы говорим об имплантологии, наверное, это за 3D-печатью. И, будет... и за
1: массовостью. То и есть -за не массовости... пришло, быть целый завод, который будет выпускать вот такие э, просто вещи.
2: Из-за массовость и индивидуального подхода. Ведь можно взять, например, компьютерную томограмму дефекта, например, там, вот, дефекта черепа, и по вот, вот этому дефекту, по вот там дырке, например, uh -huh. а, можно смодерировать и построить сразу же на 3D принтере, распечатать. Нужный имплантат ну, Этот это учитывая, имплантат?
1: Опять же, да, это учитывая те технологии, которые мы имеем сегодня, да, но прелесть да. науки, в том числе еще и в том, что завтра, может быть, на смену 3D-печать придет что-то более дешевое, более, более простое, да. более интересное. Спасибо вам большое. У нас подошло все время к концу. Это были 26-е научные бои в эфире маяка Дмитрий Перепечен, врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник неврологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, филиал национального медицинского исследовательского радиологического Центр Министерства здравоохранения. Спасибо вам большое за участие. Удачи вам в работе спасибо. и всего самого наилучшего. Федор Сенатов, физик, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра композиционных материалов Национального исследовательского технологического университета. Миссис, Федор, вам тоже большое спасибо за участие. Спасибо. Желаю вам светлого будущего, в котором я, в общем, не сомневаюсь. Новых интересных разработок. Ну и сегодня поздравляю с победой в наших научных боях, которые я... С совестью объявляю закрытыми.
0: Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.